0: Professor, então, pensando nessa questão da consciência que o senhor havia citado anteriormente, essa coisa da crítica, pensando na pesquisa também do senhor, é, seria algo relacionado a essa questão de identificação, de diferenciação, de como se dar as narrativas da consciência, da consciência histórica presente nos jogos eletrônicos?
1: É, olha, a expressão consciência histórica, né, esse, é um, esse é um conceito complicado, ele tem, tem uma série de complicações né? É, eu entendo muito mais a consciência histórica né? a, a, a leitura que eu faço Desse conceito de consciência histórica É muito mais como uma, um tipo de cognição mesmo né? Assim como a gente fala A minha consciência Muito mais como, uma, como um ato cognitivo né? Do que propriamente Como, como um objeto com um determinado conteúdo né? Normalmente a gente não se refere à nossa própria consciência Como tendo um conteúdo a gente se refere à nossa consciência como uma forma de perceber. Eu posso ter alguma coisa na minha consciência, mas é muito mais momentâneo do que propriamente como uma coisa que fica lá. Por que eu estou falando isso? Porque eu diria que é, há uma relação que a gente ainda precisa avançar. Né? Há uma série de relações, na verdade, que a gente ainda precisa explorar. Entre a cultura histórica, entendendo aqui cultura histórica, como todos esses elementos que permeiam a, a cultura contemporânea, que permeiam a cultura como um todo, mas que se referem ou se remetem de alguma maneira ao passado, a algum tipo de localização temporal, né? E as operações cognitivas que os sujeitos fazem, né? Essa sim seria uma espécie de consciência histórica e que aparecem nessa cultura, claro, né? Então, assim. É... Eu não, eu não eu não penso muito na consciência histórica dos jogos porque eu penso nos jogos como artefatos né? eu penso no jogo como uma mídia mesmo aí né? eu acho que uma ele,
2: ferramenta é, e não
1: isso né eu não, eu não, eu, o jogo não tem subjetividade imanente né? então assim como objeto né eu entendo ele como um objeto da cultura histórica né? agora é claro que ele é, representa de alguma maneira uma série de concepções da consciência histórica daqueles que o elaboraram né, e daqueles que o jogam também. Né? E aí, né, por isso que eu enfatizo a questão da, da, da subjetividade, a questão dos jogadores, porque se nós formos olhar, né, tem um, um, uma discussão dentro dessa, desse campo sobre jogos de história que eu gosto muito, eu gosto da expressão que é uma espécie de ressonância histórica. Né? Até que ponto aquela representação cultural da história, ela ressoa na, na, ressoa na minha percepção de história? Até que ponto ela, 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 ela sintoniza ou ela cria uma, uma disparidade? Né? Será que eu me sinto confortável com aquilo? Será que eu me reconheço com aquilo? Né? Será que aquilo serve para eu reafirmar alguma identidade minha? Ou será que aquilo ali gera algum tipo de aversão, algum tipo de inquietação que me obriga a repensar, seja aquele objeto ou seja a minha identidade histórica, né? a identidade que eu já venho, né? que eu já venho elaborando pela minha consciência histórica. Então e justamente né, o que me interessa na minha pesquisa sobre jogos e história né, são os processos, e, em última instância, o que me interessa são os processos pelos quais os jogadores retomam essas representações né, pela sua própria consciência histórica. E aí é interessante a gente observar que tem jogadores, vários jogadores, que gostam muito de determinado jogo, mas eles acham que o jogo é insuficiente em termos daquilo que eles consideram como historicamente pertinente. Então, há jogadores, por exemplo, né, que modificam o jogo de uma maneira a subverter a proposta original do jogo, né, ou podem jogá-lo de uma maneira diferente daquela que foi projetada inicialmente pelos desenvolvedores, né, daquela que havia sido vislumbrada. Então, há uma espécie de subversão, né, em, algum, em alguma medida, isso acontece em alguns momentos. Né. E há jogadores que modificam o jogo de tal forma, né, em que eles assim, eles reformulam o jogo para que o jogo se adeque aquilo que ele considera historicamente mais coerente, né? Então, há modificações que refazem o jogo todo. Mas assim, olha, o jogo é muito legal, eu gosto muito do jogo, eu gosto tanto, tanto, tanto desse jogo, é né, que eu vou refazer ele da maneira que eu acho que ele devia ter sido feito, que eu acho que ele não dá conta da história, né? com a complexidade que eu entendo que a história tem, e aí eles refazem o jogo. Eles juntam um grupo de jogadores e refazem, né? e nesse refazer o jogo, eles modificam uma série de representações que o jogo veiculava. Então, eu acho eu acho essas dinâmicas interessantes para a gente entender né? o, o, essas aprendizagens informais das pessoas, né? como que as pessoas se relacionam com essas linguagens na sua consciência histórica, né? como que isso relaciona a consciência histórica das pessoas.
2: Eu acho que essa, essas modificações, essa, esse, essa dinâmica que o senhor falou, dos próprios jogadores interagirem com a formação do jogo faz parte, inclusive, dessas novas formas de estabelecer comunicação, não é? De, de como também o, o, a academia, universidades, professores, pesquisadores, estudantes podem também já pensar novas formas de estabelecer e comunicar e transmitir a informação usando o jogo, nesse caso, né, como a gente está discutindo jogos eletrônicos e ensino, usando o jogo para representar, para mostrar as pessoas como também a história poderia ter sido, ter sido feito, ou acontecido, ou ser mais atender ao desejo, à vontade dos jogadores, porque parte dele também querer modificar, né? construir o jogo de acordo ao que ele se identifica. Eu acho que faz parte também dessas novas. Esses novos meios que podem ser criados de melhores táticas, melhores técnicas de estabelecer comunicação.
0: Eu vejo também como um sentimento de identidade. Recentemente eu estava vendo a experimentação de uma galera, inclusive, da Iniciação Científica da Universidade da Uneb, aqui do pessoal de... Eu esqueci agora o nome da cidade, que é de Canudos. Esqueci o nome do campus que tem lá da Uneb. É, e eles fizeram essa experimentação de fazer um RPG de Canudos dentro da sala de aula e aí fizeram justamente esse sentimento que o professor Alex descreveu que é o pessoal se re se rebelando contra as empreitadas contra né, o Arraial e fazendo com que Canudo se tornasse assim uma espécie de, de, de civilização distópica que dominava ali aquela região ao ponto de derrubar o Império Brasileiro assim, no sentido não de que isso é uma, uma reescrita da história né, como o professor bem falou, mas no sentido de identificação por parte desses estudantes em querer aproximar isso de uma realidade próxima, é que é próxima a eles, né, dia no dia a dia que é tá, tá aquele cenário e também de transgredir essa li, essa literatura que de um local que é que foi extremamente arrasado pelo pelo, império, pelo exército do Império Brasileiro nesse período. Enfim, então eu acho que vai um pouco nessa perspectiva também.
1: Eu não conhecia essa experiência, mas eu gostei muito.
0: Por quê? Eu
1: acho assim que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter tem que ter tem que ter em mente pensando no que vocês dois colocaram quando a gente fala de aprendizagens históricas através dos jogos a gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de aprendizagem histórica como aprendizagem de fatos históricos eu acho que o jogo histórico ele, ele é um mau meio para isso é um meio ruim se a ideia sem intenção for essa o jogo histórico ele é um meio ruim para isso né o jogo não é não não é bom para transmitir informação né? nenhum jogo é muito bom para transmitir informação né? justamente por essa questão da interatividade que a Deise chamou atenção é, e aí mas o jogo ele é bom para uma coisa muito legal como esse exemplo que o Yuri deu né? mesmo que os jogadores ali estudantes tenham criado uma canudos fictícia né? É, e nessa canudo ficti, nessa canudos fictícia o desdobramento histórico tenha sido outro, na medida em que esses estudantes foram provocados a pensar sobre as condições que teriam sido necessárias para que outras situações tivessem ocorrido, ou para que o processo histórico tivesse desenrolado de uma forma diferente, né? por extensão, aprende-se também sobre quais eram as condições efetivas que levaram a que a história não fosse daquele jeito pela qual eles jogaram. Né? Porque essa é uma questão que, que, de certa forma, é muito negligenciada dentro da discussão da história, mas que é uma discussão que precisa ser explorada. Talvez o o, o fenômeno do jogo na contemporaneidade, e sobretudo os jogos, os jogos digitais, que são eminentemente sistêmicos né, e, e processuais, eles ressaltam isso. Né? A, sua, a nossa capacidade de visualizar os fenômenos como sistemas, como sistemas complexos, como estruturas combinatórias. Um jogo é uma estrutura combinatória. Ele tem um conjunto de regras, mas o final dele é indeterminado. Ele pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Mesmo as regras não mudando. Né? Então, duas partidas de xadrez nunca vão ser idênticas. Elas vão seguir de caminhos diferentes, embora as regras sejam as mesmas, e por aí vai. Então, essa experimentação entre uma, um certo grau de determinação e o um grau de indeterminação, ela, na verdade, é extremamente útil para o pensamento histórico. Porque a história também lida com isso. Ela lida com o campo da articulação entre estruturas sociais determinadas, né? e aí tem no campo da intencionalidade dos sujeitos que é indeterminado e subjetivo. Né? Então, nesse sentido, o uso, por exemplo, dos, dos jogos, né? ele pode, eu não diria nem que o uso dos jogos, o próprio jogar, né? ele serve para iluminar determinadas áreas que a mera transmissão da informação não dá conta. Então talvez aqueles estudantes jogadores possam não ter recebido todas as informações adequadas sobre o, o, os dias específicos, né, ou a sequência específica de acontecimentos dos conflitos, né, de canudos, mas eles, por outro lado, tiveram uma experiência, né? e uma experiência, inclusive, traduzida em termos até mesmo afetivos, de engajamento intencional, inclusive, né? é... sobre quais eram as condições daqueles sujeitos naquela situação. O que, que estava aberto à possibilidade do agir? Né? Então, eu acho que, por esse caminho, a gente tem mais chances de levar, né, uma, uma, de ampliar o leque de leitura crítica da realidade das pessoas.
2: Ah, apontando né, não só essas, mas pensando nos jogos eletrônicos e como o, a linguagem de computação e o conhecimento para se criar os jogos e modificar os jogos. Ah, historicamente, né, vamos pegar um pouquinho de dados: o primeiro jogo eletrônico foi o Space. A, é, feito nos Estados Unidos na década de 60. O, um jogo que tem uma relação com a temática histórica, né? um, um jogo com temática histórica, foi só lançado na década de 90, que foi o Civilization. Ah, e atualmente nós temos muitos jogos eletrônicos, inclusive jogos de código aberto, que a pessoa pode ir lá, modificar, justamente construir o jogo a partir da experiência que ela deseja. Como é que o senhor vê essas mudanças, tanto tecnológicas quanto de linguagem, para impactar o ensino e a pesquisa de história?
1: Então, eu acho assim, né? É, a gente tem que. Eu acho que a gente cabe um pouco de uma certa filosofia da história aí mesmo, sabe? É, a cognição humana nunca foi um fenômeno fechado, né? É, pelo contrário, né, o processo histórico sempre nos mostrou que a cognição humana ela é processual, ela, 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 ela se desenvolve justamente nessa relação dos sujeitos com o mundo, e principalmente a partir dessas ferramentas que alteram os meios né, e as linguagens pela qual nós nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo à nossa volta e com os outros. né? Então, é, existem alguns autores que são muito radicais com relação a essa questão do jogo, da linguagem do computador e das novas tecnologias, sobre até que ponto isso afeta a nossa capacidade de pensar o mundo. E eu, eu, eu tendo a concordar parcialmente. Eu não concordo tanto com os juízos de valores que às vezes são feitos em relação a isso, que né, às vezes são de um otimismo muito ingênuo e às vezes de um pessimismo muito catastrófico. Eu não gosto muito nem de uma visão nem de outra. Mas reconheço que há uma modificação...
2: Não pode ser 8 nem 80. É, mas eu Tem acho que, que, que a gente um reconhecer
1: é. que há uma modificação. Né? Ora, a... a, a Vamos pensar né, que quando as sociedades pré-ágrafas, né, elas tinham um impacto com a presença da cultura escrita. Né? Vamos pensar que os grandes sábios e filósofos da antiguidade se recusaram a escrever. Os, principais, os fundadores das principais religiões do mundo né, não escreviam. Né? É, a, a, o berço da filosofia do Atlântico Norte... Né, que é a Grécia clássica, né? De, sobretudo o pensamento socrático, né? Sócrates também se recusava a escrever. Há uma discussão, né? Ateniense muito interessante sobre essa questão dos prejuízos da escrita para a memória, né? É, o sujeito que se, se, se confia na escrita, né? Abre mão de memorizar, né? Porque ele justamente está transferindo a memória dele para um objeto. E aí a gente pode levar adiante também. Né? Vamos trazer mais para a modernidade. Né? A invenção do Gutenberg com a imprensa né? foi também um baque cultural muito grande, um baque cognitivo muito grande. Né? Primeiro porque houve aí também ali, né, no século de, no século 15 e 16 você tem uma crise das autoridades. Né? Just... Não é um acaso que a imprensa surge com uma crise da autoridade religiosa. Né? A gente sabe... Que não é um acaso que o primeiro livro publicado pela imprensa tenha sido uma Bíblia, né? e justamente em linguagem vernácula, né? e não no latim. Então, essas coisas não são, a gente pode interpretar como acaso. O que estava em questão ali não era a técnica da reprodução de livro, mas era, desde o seu início, o significado cultural e cognitivo que tinha a produção de livro por uma outra autoridade, né? a reprodução do texto por uma outra autoridade social, por um outro meio de difusão cultural. Né? Ora, no século XIX, é, quando se consolida o hábito burguês da leitura silenciosa, né? essa ideia de que a pessoa vai lá em reclusão e lê silenciosamente, né? Isso é uma invenção, né, gente? A leitura, por muito tempo, era um hábito de leitura pública, né? Você fazia, a pessoa lia para as outras. Né?
2: Contações de história, né? Sim, sim, é. sim é. É, e era, era, era
1: muito comum, né, a gente pega, por exemplo, se a gente for ver lá no, 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 no. Se a gente pegar, por exemplo, no Machado de Assis, a gente vai ver essas inscrições de um Brasil do século XIX, né? Onde a pessoa que sabia ler e escrever né, fazia esse momento da reunião familiar, ou mesmo do encontro público em que o leitor vai lendo para os outros, né, para eles acompanharem a história, né? E não é exatamente um sarau, né? Não é exatamente o um sarau O sarau tem essa ideia mais participativa e inventiva, mas ele lê mesmo, né? Se a gente pensa, por exemplo, né, o, 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 o José de Alencar era lido assim, né? A, 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 o texto ele saía no jornal, né? os romances todos de folhetim. Né, que depois viraram esses romances em livro, né, eles eram publicados como novelos. novelos né? Então, cada dia saía um capítulo e as pessoas que não liam também tinham interesse de, de acompanhar a história. E aí tinha esses momentos abertos, em né, que uma pessoa lia a história para os outros eles iam acompanhando os capítulos daquele romance ali. Então, assim, né, e ali também o surgimento da leitura silenciosa individual, por exemplo, você tem no século XIX essa preocupação, ah, mas... Será que as mulheres podem ficar sozinhas lendo livros? A gente não vai saber o que, é que elas estão lendo ali, né? Existia esse certo pudor, né? As mulheres não podem ficar sozinhas lendo livros, você vai saber que ideia que vão colocar na cabeça das mulheres, né? Depois, com o rádio, né? Você tem todo, toda a preocupação da, da chamada Escola de Frankfurt é justamente no impacto da indústria cultural né, da, da indústria cultural fonográfica, da indústria cultural cinematográfica, e da difusão do rádio como um meio de comunicação em massa, que era de uma invasão de privacidade até então inimaginável, né, uma coisa que transmitia uma voz que é direto para dentro da casa das pessoas, e a pessoa lá recusa receber recebia uma informação com a televisão, toda essa ideia de que as crianças vendo televisão vai causar uma perversão cerebral, né, enfim, uma perversão moral. Então, o que eu quero dizer com isso é que essas mudanças tecnológicas, elas não são só técnicas, elas têm um impacto social, elas têm um impacto cultural que não pode ser negado. E se a gente entende a cognição humana como um processo, a gente tem que reconhecer né, que as linguagens digitais elas impliquem uma nova relação cognitiva nossa com o mundo e com nós mesmos. Né? A gente pode observar quem diga que, por exemplo, né, o, o sucesso da interface visual que predominou nos meios digitais, que são as janelas, né, ele tem muito a ver também com uma, uma, uma forma, não é uma relação de, necessariamente de causa e consequência, mas ele tem uma relação, algum tipo de relação, com uma forma nossa diferente de administrar o tempo e as tarefas. Aquilo que eu estava colocando antes sobre duas horas dedicadas a um filme ter virado um compromisso absurdo. Porque todo mundo está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É como se a gente operasse também em janelas. Né? Os celulares viraram próteses. Né? O smartphone ele é uma prótese. Ele é como se fosse um terminal de conexão da internet. Né? móvel que está ali o tempo todo. Isso mudou nossa relação com a fotografia, por exemplo. Né? Porque agora todo mundo fotografa. Na fotografia, agora, ela está em uma coisa que está constante a seu dispor. Isso muda o seu olhar para as coisas. Só o fato de que qualquer coisa que você esteja vendo pode ser um enquadramento fotográfico, né? e você pode se expressar através daquilo, registrar algo a partir daquilo, já muda a sua relação com o seu olhar, já muda a sua relação com o mundo. Porque esse fenômeno em que eu estou olhando para algo, pensa assim eu tenho que mostrar isso para fulano, isso é algo que eu quero compartilhar na minha página pessoal. Enfim, essas formas de expressão, essas formas de leitura, essas formas de, de, de linguagem, elas não estavam abertas antes, elas estão abertas agora. Então elas dizem sobre a nossa cognição contemporânea sim.
0: Né? É novamente um, uma questão entre o audiovisual e a interação, desde a entrada dos ads na casa à foto que você quer postar no Instagram. Eu particularmente, eu parei de postar foto no Instagram. Muito bem,
1: mas eu, eu, eu assim eu eu acho eu acho que não tem escapatório, né? Eu acho que não tem escapatório não. O que a gente precisa fazer é o contrário, não é evitar, né? Eu acho que, por exemplo, né? É, você evitar a rejeição completa, pensa que é uma pessoa que rejeitou completamente a televisão há 60 anos atrás, ou o rádio há 100 anos atrás. Né? Não são essas pessoas que se tornaram, que criaram os hábitos predominantes, é o contrário. Né? Foram as pessoas que foram encarando o meio e promovendo uma reflexão sobre como qualificar esses meios é que tiveram algum tipo de influência na discussão sobre as posturas, do que é possível e do que é aceitável ou não. Às né? vezes, a gente tem que discutir isso. O que é aceitável? O que não é aceitável? Esse é o caminho que a gente tem que começar aí. Eu acho que aí, talvez para fazer até um gancho para a ideia como um todo desse projeto de conversa, né? é, é, de conversas, na verdade, né? de várias conversas, né, é a gente pensar o seguinte... A racionalidade científica, né, é, se é que eu posso chamar assim de científica, né, mas o pensamento crítico, né, ele não é um pensamento só da ciência, só do conhecimento de fenômenos objetivos. Ele é um conhecimento também ético. Ele é também um conhecimento ético. Né? Por que, que eu digo que é um conhecimento ético? Né? Eu, eu, eu defendo uma postura racionalista para a ética. Né? A ética está... É em você reconhecer o outro como um sujeito também racional e intencional, assim como eu. A partir do momento em que eu reconheço o outro como um sujeito, isso significa que o meu limite ético é que eu não posso jamais transformá-lo em um objeto, ou representá-lo como um objeto, né? ou gerar políticas que o tratem como um objeto. Toda vez que eu objetifico o outro eu nego o outro da sua subjetividade. Quando eu nego a subjetividade alheia, né, essa é uma posição que é cognitivamente irracionalista. Porque o que a razão nos mostra é que todos somos sujeitos. Né? A razão ela é intersubjetiva. Então, o, o, a, a postura antiética ela não é só uma postura moral, não. Ela é uma postura também antirracionalista. Por isso que eu acho que as duas coisas se entrecruzam. Né? E por isso que eu acho fundamental a gente trazer essa discussão da racionalidade para uma discussão ética também.
2: Estava lendo e surgiu uma dúvida. Uh, eu li acho que uns, uns três trabalhos seus, ou dois, e eu fiquei na dúvida sobre como eu vou identificar ou diferenciar a narrativa histórica da consciência histórica que tem nos jogos, ou não tem essa diferença.
1: Não, tem uma diferença conceitual, sim. Né? É, como eu disse antes, consciência histórica, eu, em geral, me refiro a um ato cognitivo. Né? É apenas um conceito, na verdade. Né? Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma ontologia da consciência histórica e dizer o que a consciência histórica é. Né? Eu coloco sobre esse, essa etiqueta de consciência histórica esses vários processos cognitivos, que são culturais e que são individuais e que são coletivos, pelos quais os sujeitos, eles, eles se, se, se autolocalizam no tempo, né? Agora, aí a questão é como que isso aparece, né? Como que isso aparece explicitamente? E aí sim, né, necessariamente vai ter que aparecer algum tipo de ato discursivo, né? E nós temos já uma, 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 uma vasta tradição, né, sobretudo a partir da hermenêutica, né, pensando pela perspectiva do Porriquet, né, é, mas pensando também pela perspectiva do Kozlek, né, uma perspectiva francesa, uma perspectiva alemã, ou seja, por isso que eu falei da hermenêutica, né, que já vem discutindo sobre a, como nós necessitamos da articulação narrativa para dimensionar a nossa vivência temporal isso já é uma coisa que já está, de certa forma, é... como que eu posso dizer? Ela é como se já estivesse programada na nossa linguagem. Né? A nossa linguagem já é marcada por certos marcadores temporais, né? a gente não tem uma linguagem sem tempo, né? isso já condiciona a nossa maneira de se referir às coisas, a nós e ao mundo, né? e, além disso, é, nós só conseguimos dar conta da sucessão temporal, ou seja, das relações de continuidade, de modificação que as coisas aparecem para nós né, através de um tipo de discurso narrativo. Né? Então, toda vez que você vai se referir a um fenômeno temporal, inevitavelmente você articula, né, seja visualmente, seja, tá, seja verbalmente, enfim, tem N formas de se fazer isso, mas, de alguma maneira, você articula uma relação de tempo, uma relação de passado, presente e futuro. E há várias maneiras de se fazer isso. Então, nesses vários modelos de narrativa é onde vai emergir a maneira pela qual a consciência histórica dos sujeitos articula suas próprias identidades. Então, eu diria que a narrativa é um meio para nós conhecermos a consciência histórica. Né? São coisas relacionadas, mas que não são inteiramente sinônimas. Eu vou dar um exemplo. Tem um, e é um exemplo interessante, porque é um exemplo de psicologia. Né? Tem um, eu conheci esse, esse, esse autor através do meu orientador lá na Universidade Federal de Goiás, professor Abdala Jr., né? que é o, 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 o James Wirt. Né? O James Wirt é um psicólogo estadunidense que após ele ter feito uma viagem né, para a antiga União Soviética, ele se deparou né, enfim, com todo um outro campo da psicologia, né, da própria psicologia social mesmo, né, de uma perspectiva psicolinguística, né, que até então ele desconhecia, e isso fez com que ele voltasse para os Estados Unidos, trazendo uma série de questões a respeito da formulação das identidades dos sujeitos, né, das identidades psicológicas dos sujeitos inclusive ele trazia isso muito para o campo educacional e para o campo da história. Então me chama particularmente a atenção o trabalho dele que eu queria destacar aqui, que ele chegou a publicar, é uma observação que ele fez com estudantes de história em sala de aula, que era o seguinte, né? O que que acontece? Ele trabalhava, por exemplo, alguns mitos fundadores, né, dos Estados Unidos da América e, sobretudo, aqueles vinculados à questão da, da, da aquele feriado que é um misto de feriado religioso e cívico, que é o mais importante para eles, que é o da Ação de Graças, né, onde eles celebram, né, essa essa vitória, né, dos dos, dos pioneiros, né, que conseguiram sobreviver às adversidades, né, do do, do clima, o frio, do inverno, né, e da negociação com as populações originárias da América do Norte, né? E, e assim eles conseguiram né, garantir o fundamento da sociedade que viria a ser depois. Pois bem, né? esse mito de origem dos Estados Unidos, a gente sabe que ele encobre né, uma relação de extrema opressão desses chamados pioneiros com as populações originárias que foram exterminadas pelos pioneiros. Né? A gente sabe muito bem disso, que houve um genocídio né, dos povos originários da América, do, do, do Cone Sul, até o extremo norte, né? E esse mito nacional, ele encobre isso. Então, o James Verde, na verdade, o que ele faz é trabalhar em sala de aula com esses estudantes de história, de maneira a fornecer a eles uma série de informações para que eles compreendessem esse processo de extermínio é, das populações originárias. E entendessem, portanto, que aquela narrativa que eles aprenderam na escola sobre a ação de graças ela encobria esses problemas. Né? Ora, o que, que o James Wirtle observou? Depois disso, né, ele pedia para que esses estudantes, eles reescrevessem né, a narrativa da ação de graças à luz das novas informações que eles tinham. Só que o que ele observou é que apenas passar as informações não fazia com que os estudantes quebrassem com a narrativa da ação de graças eles tentavam, de alguma maneira, encaixar aquelas informações novas no mesmo esquema de sucessão de acontecimentos descritos pelo mito da ação de graças, né? ou, de alguma maneira, ofereciam duas narrativas separadas, onde eles ofereciam, primeiro, a ação de graças que eles conheciam, e depois uma, uma revisão, uma contra-história daquilo ali, mas eles não conseguiram conciliar. E o que ele observou é que se você oferecer informações factuais, mesmo que você consiga convencer as pessoas de que aquelas informações sobre determinados acontecimentos são verdadeiros, se você apenas oferece essas informações sem enredá-las em uma trama, em um enredo que seja consistente narrativamente, a pessoa não consegue não dá conta de pegar aquilo ali e reformular a narrativa que ela conhecia. Porque a narrativa também tem um aspecto cognitivo de interpretação do mundo que é crucial. Nós interpretamos o mundo narrativamente, porque nós interpretamos, e aí eu volto para ir né? nós interpretamos os fenômenos temporais narrativamente. Né? Então é, 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 é extremamente importante a gente entender essa relação entre a narrativa e a, a consciência histórica para a gente entender o que que não o que que não é só uma questão de informação. Né? E há muito que não é só uma questão de informação. Né? Eu apontaria aqui também alguns pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, que tem um trabalho muito interessante sobre esse assunto, e que vem discutindo exatamente isso. Né? Até que ponto apenas a informação racional dá conta mesmo de quebrar algumas identidades extremamente enrijecidas né, a, respeito, a, a, a respeito da autolocalização histórica de determinados sujeitos. Se a ideia nossa é abrir o leque de interpretação, é possibilitar outras interpretações, então a gente precisa ir nesse campo da afetividade, que só a narrativa como um todo dá conta de chegar também.
2: Nessa discussão agora entra também a questão da representação, né? porque a aprendizagem histórica com os jogos eletrônicos é, não significa que a pessoa vai adquirir conteúdo com os jogos, e sim ela vai ter uma relação com as representações. Na lida que eu dei pelas, pela, pelas pesquisas, foi mais ou menos isso que eu entendi. Está pelo caminho certo?
1: Sim, eu até diria assim, esse receio de que se aprenda algo errado nos jogos ele é muito maior entre educadores, tá? que, inclusive, tem poucas relações com jogos, do que entre jogadores mesmo. Né? É, eu já vi algumas pesquisas internacionais, né? é, de teor mais qualitativo, é verdade, mas muito interessantes, porque conseguiam, é, conseguiu, de certa forma, é, fazer um pequeno retrato, né? de como que grupos diferentes, você pensar, grupos de desenvolvedores, grupos de jogadores, grupos de profissionais de história, né? e você observa como que a relação que eles veem entre jogos e história é diferente, né é diferente. E essa preocupação sobre aprender algo errado, ela é uma preocupação muito mais característica do grupo de profissionais de história do que de grupo de jogadores. Os próprios jogadores têm muita clareza de que a autoridade do conhecimento histórico ainda está no conhecimento histórico formal, né? e que o jogo ele pode ou não se aproximar daquilo. E que isso, eles têm muita clareza também que isso vai depender muito da proposta do jogo e de como que o jogador vai interpretar aquilo ali. né? Eu ainda não vi nenhum estudo que apontasse algum tipo de confusão em que os jogadores, ingenuamente, interpretassem aquelas representações históricas do jogo como representações chanceladas pela historiografia formal. Né? Isso daí é uma coisa que não aparece, por exemplo. Agora, né, as relações entre essas representações do passado que aparecem nos jogos e outras representações que a pessoa né, já, já, já alimenta com relação ao passado, isso aí ainda está mais obscuro e precisa
2: ser melhor na piada. É Justamente entrando nessa obscuridade, é, trazendo dois exemplos que a gente tem atuais da, de outras mídias. Um é o Castanhari, que ele é youtuber. Tem até, acho que documentário, filme, série no, no Netflix, eu não sei o certo. E tem o Leandro Narlock, vou até falar de novo. E tem o Leandro Narlock que ele é um jornalista e foi autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Essas possibilidades de representações serem feitas e criadas e até dentro de jogos que podem ser alterados pelos usuários, há a possibilidade de haver essa... Esse revisionismo da história dentro dos jogos, pelos jogadores é, ou pelos criadores? É perfeitamente
1: possível e ocorre. né e Já existiu uma polêmica, inclusive. Aliás, eu vou ter que fazer menção, não dá para deixar de falar isso. né Guia politicamente incorreto, seja do que for, é uma maneira politicamente correta de falar de guia babaca. Né? Porque politicamente incorreto é babaca, né? só que com uma linguagem politicamente correta. Né? Mas, enfim... É, mas é perfeitamente possível né? uma polêmica que, que existiu em um dos jogos que originalmente eu pensava em estudar na minha pesquisa acabei precisando abrir mão é o seguinte né? nós temos uma, uma das produtoras de jogos mais famosas de jogos históricos que é a Paradox né? ela tem uma sequência de jogos de estratégia muito detalhistas né? que oferecem simulações de certos períodos históricos eles são muito detalhados né em termos de economia, de relações entre estados, né, entre, entre determinadas figuras políticas, enfim. Não vou entrar nos detalhes do jogo aqui. A questão é que um, a, o maior meio de divulgação do conteúdo produzido por jogadores, e os jogadores produzem muito conteúdo sobre esses jogos, fazem várias modificações, são justamente os fóruns, dentro do site da própria produtora do jogos, né? os, os fóruns, né, da, a Paradox Plaza, né, fóruns e tal, enfim. E aí surgiu uma, uma modalidade de um dos jogos. Agora eu não lembro qual. Eu não lembro se eu não sei se foi o Europa Universalis, um dos Europa Universalis, ou se foi um dos cruzeiro Kings, acho que, não, acho que foi um dos Europa Universalis. Sei que surgiu uma modalidade, uma, uma modificação de jogo feita por jogadores que era com claro conteúdo supremacista. Né? Do que, que se tratava? Né? É, se tratava de uma, uma modificação que permite ao jogador criar uma espécie de santa aliança cristã na Europa Ocidental. Né? E essa santa aliança cristã na Europa Ocidental, que nunca existiu historicamente, né? como uma entidade política consolidada, mas que no jogo parece que podia ser criada, não cheguei a jogar, então estou falando de terceiros do que eu vi a respeito, me parece que no jogo ela podia ser criada como uma entidade política viável, é, porque, enfim, o jogo ele simula justamente a dificuldade é, da, da, da unificação dos estados nacionais à modernidade, né? diante da fragmentação dos poderes locais e tal, e nesse, nessa, nesse, nesse, nesse mod, né, nessa modificação, podia se criar essa entidade cristã que ia combater né, os hereges e os infiéis e os pagãos né, pelo restante do mundo e criar uma espécie de um império cristão né, que reinava, enfim, de uma maneira absoluta. Né? E isso se tornou um jogo muito popular para difundir determinadas ideias supremacistas contemporâneas, né, de extremistas supremacistas, e a Paradoxa, obviamente, não gostou até porque o conteúdo foi publicado nos fóruns da Paradox, né? Então houve uma, uma verdadeira proibição, né? E aí, como sempre, esses grupos extremistas, né, é, proto-fascistas, sempre falar, ah, mas é liberdade de expressão, a liberdade de expressão. É que determinado nesse momento, isso não tem nada de liberdade de expressão com relação a isso, não. Não pode, acabou. Qualquer conteúdo desse sentido que for publicado aqui vai ser banido e pronto. E o usuário que fizer isso vai ser banido e pronto, acabou. Então, existe sim essa possibilidade. Né? Uma outra discussão polêmica que teve foi de um jogo mais popular ainda, um então, jogo de ação. Acho que quando saiu, o, 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 acho que foi um, um dos últimos Battlefields. Eu, eu não jogo muito esses jogos de ação, então eu não sei dizer exatamente qual, mas eu lembro que saiu uma coisa de um ano ou dois atrás um Battlefield que justamente é, saía na, 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 na imagem né, de divulgação do jogo a figura de uma mulher. Né, armadas assim, né? E aí, né, enfim, tem várias coisas aí, né? É óbvio que que a empresa, né, no caso a EA, né, ela fez isso também mirando no público feminino, né, que hoje em dia é o público que é um é a maior parte dos jogadores. Se você contar todos os tipos de jogos digitais, né, inclusive os casuais, os dispositivos móveis e tudo, né? Então você vai ter mais jogadoras do que jogadores embora aquela identidade gamer clássica ainda esteja ainda seja extremamente masculinizada, né? É, e, e o que aconteceu foi isso, né? Enquanto a empresa por um lado mirou uma diversidade de públicos, né? Essa comunidade gamer tradicional né? reagiu, né? De uma maneira extremamente misógina e sexista. E só que para justamente se resguardar da acusação de misoginia eles fizeram, né, eles desviaram o foco. Né, eles criticaram a empresa pela figura feminina, mas não por ser mulher, mas porque o jogo é sobre a Segunda Guerra Mundial e não havia soldados combatentes mulheres né, naquele confronto. Então, como é que o jogo, que supostamente deveria estar respeitando a história da Segunda Guerra Mundial em alguma medida, né, porque ele já não respeita, porque não tem população civil, a guerra ele, acontece num patamar completamente fantasioso, mas, enfim, é, mas como é que um jogo que deveria estar respeitando historicamente a Segunda Guerra Mundial coloca uma mulher estampando à frente, o, à frente do jogo? Né? E aí gerou-se uma polêmica nas comunidades de games em torno disso, porque aí, enfim, né, aí veio, vieram né, a própria empresa e falaram não, mas ela está ali representando, é uma resistente francesa, porque nesse jogo, isso em particular, nós estamos lançando uma modalidade, né? de combater como membro da resistência, da, dos vários grupos de resistência da Europa contra a ocupação nazista. Né? E nos grupos de resistência, as mulheres atuavam. Né? Depois, outros grupos vieram chamam, ressaltar, falaram assim, não, mas nós temos também a presença das mulheres no Exército Vermelho, no Exército Soviético, né? na Grande Guerra Nacional, né? do ponto de vista dos soviéticos. Então, que foi o corpo militar que efetivamente decidiu o confronto militar europeu. Então, assim, é interessante como que, de um lado, a gente tem um caso de um claro revisionismo histórico, de uma criação de uma fantasia histórica para veicular determinados valores identitários contemporâneos, e, no outro caso, nós temos também uma relação com a história, só que aí é uma relação da autoridade histórica, mas também para veicular a mesma identidade né? a mesma identidade histórica contemporânea, ou uma muito similar, pelo menos. né Então, é interessante essas nuances para a gente entender como que o assunto ele é mais complexo do que parece à primeira vista. né E como que não é só a presença do factual ou do não factual que decide. que nós temos também revisionismos históricos ao contrário. Existem, por exemplo, comunidades de jogadores de do próprio Europa Universalis, que deu origem à modificação supremacista, mas você tem desafios na comunidade de jogadores, por exemplo, de áreas que são subalternizadas no jogo, como, por exemplo, né, grupos persas da Ásia Central né, ou, 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 ou grupos... grupos é, é, é...
2: Nórdicos. É... Oi? Oi? Nórdicos, eu acho que eu vi um exemplo desse. É, na verdade, eu
1: vi também uma proposta de jogadores, por exemplo, das populações originárias da Oceania, né? enfim, de grupos é, maores, enfim, que, na verdade, é, estabelece uma relação com o jogo que é assim, o desafio de jogar aquele jogo de uma perspectiva contra-imperialista. Quanto tempo você consegue resistir à investida da pressão imperialista europeia? Então, o jogo chama Europa Universalis, mas eu posso pegar ele, e jogar, mesmo sendo uma lógica do imperialismo europeu, mas eu posso estabelecer como meta de jogo, porque ele é um jogo de metas abertas, né? eu posso estabelecer como meta de jogo né, até que ponto dentro daquele jogo eu consigo é, me mover na direção contrária ao próprio imperialismo europeu. Então, enfim, eu posso, inclusive, ter também gente que vai fazer mods para criar né? determinadas figuras estatais não europeias, que dentro do jogo acabam assumindo um pouco o modelo europeu, mas que, nesse sentido, são contrafactuais, mas que provocam uma revisão né, ou que provocam uma 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 uma, uma rediscussão identitária que acaba sendo anticolonial, né? ou descolonial, enfim, em alguma medida. Né? É, são nuances, isso tudo é muito nuançado, né? por isso que eu falei que são relações que ainda precisam ser exploradas tem muito chão ainda para ser percorrido dentro disso. Né?
2: Tem muitos jogos para serem jogados ainda. É, é, é. Dentro da sua pesquisa e da, do objeto que o senhor tem, que são jogos eletrônicos, se ninguém nunca fez um comentário maldoso em relação a ser uma desculpa para jogar, questionar a relevância da pesquisa, seria mais uma pergunta nessa direção, entende?
1: Não, eu nunca, eu nunca ouvi nenhum comentário nesse sentido, nem direta, nem indiretamente, não o que eu percebo mais são assim é uma, são duas dificuldades que eu já tive na área de história com relação a esse tema né, e a esse objeto de estudo o primeiro é sim um certo tradicionalismo né uma, uma certa ideia eles não estão totalmente desvinculados um do outro não mas essa ideia de que enfim né de que aquilo ali não é história né de que não cabe você ficar discutindo representação histórica uma coisa que não se propõe a ser história, né? Então, essa resistência eu já vi, né? Não tanto da desqualificação no sentido assim, ah, é uma desculpa para ficar jogando, mas uma outra desqualificação talvez até pior, né? De, no sentido de que assim, olha, será que esse objeto merece tanta atenção? É mais nesse sentido. É... E um outro problema, e aí não é nenhum um problema de desqualificação, é um problema de desconhecimento, né? É, existe, sim, né, uma, uma resistência, uma, uma, uma dificuldade, não é resistência, mas uma dificuldade das pessoas que não jogam de conseguirem visualizar do que, que a pesquisa está tratando, né? porque os jogos são muito diversos e, às vezes, a pessoa tem uma ideia muito... tem um repertório lúdico muito restrito, né? da mesma maneira que assim a gente pode comparar com música, com cinema, se você conhece poucos gêneros musicais, se você conhece poucos gêneros cinematográficos, você não vai entender exatamente quando a pessoa estiver falando de uma coisa muito diferente, né? A pessoa vai falar de coisas que, para
2: você, não vai fazer muito sentido. E, vai... de primeiro momento, vai ter aquela total... Não total rejeição, mas vai ter o estranhamento. Tem um certo né? estranhamento, não
1: vai... porque né, a pessoa não está não, não, não entendendo muito bem do que, que você está falando exatamente. Então, assim, né, tem gente que, que acha que... Né, ah, pensa em jogo, a pessoa pensa, sei lá, no Sonic, no Mario, né? E aí tem uma dificuldade de, de, de ligar aquela ideia que ela tem do jogo à história, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra e tal, né? Aí eu não sei o que, que passa na cabeça da pessoa quando fala de um jogo com temática histórica. Será que ela imagina assim um jogo de plataforma, né? um jogo de bichinhos, mas com uma estética histórica? Eu não sei o que, que passa na cabeça da pessoa. Mas eu já percebi que algumas pessoas elas têm um pouco de dificuldade em entender exatamente do que, que, do que eu estou falando em alguns momentos. Né? Então, por exemplo, né? quando falo das comunidades, né? eu já, já, já teve uma professora, e como vez ela, ela ficou na dúvida mesmo, né? não foi uma rejeição, mas foi uma dúvida. Falei assim, mas será que na comunidade eles não estão só lá, tipo, ah, um competindo com o outro, quem que fez mais pontos, ou um zoando com o outro e tal? Né? Então, assim, é difícil explicar às vezes para essa pessoa é né, que o jogo não este o tipo de jogo específico que eu estou estudando ele não tem esse tipo de caráter né de assim ah eu tenho tema... claro que existe o lado da dimensão competitiva do jogo né mas que as comunidades elas não são dedicadas só a isso né que não não se restringem só a essa dimensão né é, existe também eu já percebi também às vezes a ideia da faixa etária, né tem gente que ainda associa a ideia do jogo digital há uma coisa infantil ou infanto juvenil, né? e acha assim, ah, mas quem vai estar falando disso não vão ser crianças, né? Então você vai estar vendo a produção de crianças sobre a história, então também é um pouco difícil você explicar para eles não isso não é um jogo para crianças, né? Não é um jogo que exige uma cognição, uma criança pequena não vai dar conta com muita tranquilidade, né? Claro que algumas crianças bem avançadas dão conta sim, né? Mas não é um jogo feito para o público infantil. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar também clara, às vezes, porque nem sempre a pessoa está entendendo o que é isso. Às vezes, está falando de uma coisa, tá achando que a pessoa está entendendo e a pessoa está imaginando crianças jogando aquele jogo. Até você, quando você se depara com isso, é você tem que tentar esclarecer, e aí vai depender da abertura que a pessoa te dá para isso, né? para esclarecer, não, não é um jogo voltado para o público infantil. Né? Ele tem, inclusive, né, o jogo costuma ter uma indicação etária e tudo mais. Né? Ele não tem uma estética voltada para esse público. Né? Apesar de que o meu filho já aprendeu muito de Civilization, já ele jogar.
2: Uma coisa do, do Civilization que tinha uma das discussões que você trouxe era a questão do tempo de como, em algumas horas de jogo, a pessoa ela passa por diversas eras, diversas, diversos períodos históricos. Achei bem interessante. E vi, eu lembrei das minhas fases de The Sims, né? Porque eu jogava muito The e a gente controla, a gente manipula o tempo do jogo. Em todo é uma momento. brincadeira de
1: boneca, né? Sofisticada, né?
2: Sofisticada. é assim. digital. A
1: cidade inteira de bonecas,
2: né? A noção de tempo que a pessoa tem a vida real e a noção do tempo que tem no jogo. E você vai se relacionando com as épocas e os fatos históricos dentro. Em uma, duas horas de jogo. Ou dias de jogo. Você passa anos e anos.
1: O The Sims tem uns
2: estudos que
1: interpretam o The Sims como um incentivo à coisa do consumismo, né? porque o The Sims é... Os, os bonequinhos, né? os personagens, eles só se expressam através da interação deles com objetos compráveis. Né? E aí o objetivo do jogo é você estar tá sempre comprando objetos que vão re realizar os desejos dos personagens, né? os personagens... Eles só são os sujeitos que têm desejo se o desejo for for realizado em algum tipo de objeto. Né? Sim,
2: é para você deixar ele mais satisfeito, mais feliz, mais limpo, é melhor alimentado, você precisa sempre gastar mais. sempre
1: um objeto de consumo, né? tem sempre um objeto de consumo que realiza o desejo do personagem. Se tem uma coisa que eu descobri, né? indo para essa pesquisa sobre jogos e que foi uma migração do meu campo de, de, de estudos né, ao longo da minha trajetória universitária, é que, assim, eu acho que o, o, essa essa ideia de que as humanidades elas trazem um olhar diferenciado para as coisas, elas ampliam o nosso repertório crítico para os fenômenos humanos, eu acho que para quem pretende seguir na área das humanidades, é preciso incorporar essa ideia, né, assim, é, é, é uma visão de mundo mesmo, sabe? Porque é isso daí que vai te abrir a possibilidade de realmente é, fazer algo seu na área, seja no campo da pesquisa, seja no campo da educação formal, seja no campo das instituições públicas, de, 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 da, da, no campo da, do que chamam hoje de história pública, mas que seria o campo do, 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 da herança cultural como um todo, né? Eu acho que é quando você consegue ligar o seu olhar subjetivo para ver o mundo e ver coisas que parecem banais e corriqueiras por uma perspectiva metodológica nova, é que você ganha a possibilidade de crescer na área e de dar um salto para uma coisa diferente. Né? Eu acho que isso é que deve servir de encorajamento. Não adianta você só estudar, é preciso estudar muito, né? mas só o estudo não vai te dar a ideia. Né? O que o estudo vai te dar são as ferramentas conceituais e metodológicas para você elaborar as suas ideias com mais clareza. Né? Então, assim, é... essa é uma sugestão que eu dou. Né? Acreditem nessas ideias, né? invistam nessas ideias, e investir nas ideias é justamente isso, é traduzi-las em uma forma acadêmica. Né? E aprender a olhar o mundo com esse olhar acadêmico não é reduzi-lo às teorias que você encontra nos textos, nos livros e nos autores, mas é levar as questões que a gente aprende com esses autores para a gente reproblematizar aquilo que parece banal no mundo. Quando, na verdade, nada é banal. Mas nada é banal. Tudo pode ser abordado por um ponto de vista, às vezes, até impressionante e revelador, se a pessoa se abrir a essa perspectiva.
2: Eu só tenho a agradecer a participação, a sua participação nesse, nesse episódio. Eu que
0: agradeço. Eu também agradeço muito, professor, a presença, a fala, a voz do senhor aqui junto com a nossa nesse momento. De verdade, é, para a gente é muito importante, simbólico, entender esses espaços e principalmente essas conversas e essas falas, o compartilhamento disso, com, tanto com os nossos ouvintes, mas principalmente com aquilo que a gente vem falando desde o começo da gravação desse episódio a interação, o acesso ao conhecimento, que acho que é o que a gente tem discutido desde o princípio. É, lembrando aqui que o doutorado que o professor Alex presta na UFG é voltado para o tema Simulações Históricas, a representação do tempo histórico nos jogos eletrônicos.
1: Eu estou aberto sempre a receber e-mails, as pessoas podem entrar em contato pelo meu e-mail institucional, quem quiser, é alex.alvares@ufob.edu.br e eu respondo sempre, claro
2: Finalizamos o episódio de hoje
1: Agradeço a Alex, Deisiane e Yuri Pela excelente conversa Nós gravamos esse episódio no dia 6 de abril de 2021 E alcançamos a triste marca De 4.195 vidas perdidas Em decorrência da Covid-19 Nas últimas 24 horas Nossos sentimentos aos amigos e familiares das pessoas acometidas pela doença Desejamos força e serenidade A todas e todos Agradecemos a você que nos
2: ouviu até o momento se gostou, compartilhe nosso podcast. Se não gostou, pode nos mandar uma mensagem. Até o próximo episódio.
0: A voz das humanidades é a sua e é a nossa. É a voz de todos. Obrigado.